Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues muy buenos días, Icono. Y estamos cerrando año, estamos cerrando serie, Navidad 700 años antes de Cristo, que, bueno, como concepto, alguien pueda decir, ¿cómo? ¿Cómo? a ver, espera, eso no es una contradicción en términos, y es que estamos yéndonos a aquel anuncio de muchos años antes, tantos siglos antes de que el propio Jesús naciera, pero todo apuntaba a que eso sucedería. Apuntaba al dónde, apuntaba al cuándo, apuntaba al cómo y eso es lo que estamos redescubriendo en estos días, en esta tercera semana ya en la que abordamos esta, esta serie. Para los que no nos conocemos, eh, me llamo Lidia Martín, soy parte del equipo de enseñanza aquí en Icono y sí me gustaría, porque creo que nos viene muy bien para la memoria, no solamente recordaros que tenéis eh, a disposición en icono.online las dos conversaciones anteriores y, pues, lógicamente animamos siempre a que lo podamos escuchar entero, porque de esa manera entendemos mucho mejor, nos da un sentido más unitario a todo lo que estamos explicando, pero eh, creo que es de sabios el recuperar, aunque sea brevemente, los textos esenciales que hemos estado tocando en estas dos semanas anteriores eh, y que vamos a cerrar hoy con broche de oro eh, con un tercer capítulo del libro de Isaías. Si recordáis, en la primera de las tres conversaciones Joel nos acercaba al capítulo 7 de Isaías, la semana pasada yo lo hacía al capítulo 9 y hoy cerramos con el capítulo 11. Y aunque tenéis muy buena memoria, y lo doy por hecho y no pongo en duda nada de esto, creo que es bueno refrescar, es bueno que podamos recopilar. Y quiero tomarme la libertad de simplemente hacer una lectura muy rápida de esos textos que empezamos a ver eh, en el capítulo 7. Decía, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. En el capítulo 9 se nos decía, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Y estos dos textos del capítulo 7 y el 9, de alguna manera casi que nos vuelcan hacia el que vamos a abordar hoy. Voy a leer completo el capítulo 11 de Isaías. Es un capítulo no muy largo, es cortito, pero creo que habiendo leído estos dos textos va a cobrar mucho más sentido el contenido de este capítulo 11, que dice así, os lo leo en la nueva versión internacional, versión peninsular. 
del tronco de Isaí, Isaí era el padre de David, luego hablaremos un poquito más, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa y sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en mi monte santo porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como instandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar a los que quedaron de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, en Patros, en Cus, en Elam, en Sinar y Hamat, en las regiones más remotas. Izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y de los cuatro puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá ni oprimirá Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste contra las laderas de los filisteos. Saquearán a los pueblos del este, dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab, que eran los enemigos clásicos ¿no? de Israel, y se, se les someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el Eúfrates, lanzará un viento ardiente, lo dividirá en siete arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado en Asiria, habrá un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Pensar en esto en una época en la que, como recordábamos la semana pasada, eh, Judá estaba a punto de ser atacado por Israel, Siria, se habían aliado con los asirios, se iba a montar, como diríamos ahora en plan muy coloquial, un pollo muy gordo. Y se le había dado la opción al rey Acaz de que pidiera una señal, Dios estaba dialogando con su pueblo, la voz de Dios era audible, sin embargo el pueblo no estaba haciendo ningún caso, Acaz fue bastante eh, temerario al decir, a mí no me hace falta señal, yo no voy a pedir a Dios que me cuente nada. En esas estábamos y decíamos que tristemente Dios tantas veces ha querido hablar con su pueblo, lo ha hecho, ha tenido y ha recibido el desprecio del pueblo, ya no solo de Israel o de Judá, a lo largo de las generaciones su propio pueblo sigue, seguimos demasiadas veces ignorando su voz. Pero él dice, yo voy a traer aún así una señal, voy a traer un niño. Es lo que celebramos en estos días, un niño nacido, pero muchas veces la cosa se queda solamente en el nacimiento, 
Decíamos el otro día qué importante proyectar ese pesebre hacia la cruz, recordar el evento posterior de una tumba vacía después de tres días en las que el cuerpo de Jesús había estado eh, sepultado. Y ahí es donde toma plena conciencia uno, en la medida de sus posibilidades, de, de cómo la Navidad no va solamente de un nacimiento, va del arranque definitivo de un plan que estaba hecho y preparado desde muchos siglos antes, más que siglos, desde la eternidad. Dios tenía un plan para el rescate de los suyos. Y si nos parece increíble pensar en esa imagen con la que cierra el capítulo 11 del pueblo de Israel frente al Mar Rojo, saliendo de Egipto, encontrándose entre las aguas y detrás el ejército de Faraón para ir a perseguirles e ir a masacrarles, y esas aguas se abren y donde parecía algo imposible Dios hace la liberación absoluta de su pueblo, eso es exactamente lo que se nos está diciendo aquí cuando se nos habla de toda esta imagen rarísima que se nos hace de el lobo viviendo con el cordero, el leopardo echándose con el cabrito y todas las demás figuras, hasta un niño siendo capaz de meter la mano en un nido de víboras y que nada le pase. Pame nos contaba eh, que ya ha vivido en una familia, nació en una familia pues, que son testigos de Jehová y cuando uno lee este texto de Isaías, Muchos de vosotros quizá os recuerda, como me ha recordado a mí, pues alguna de las publicidades o textos que a veces los testigos de Jehová nos dejan en los buzones, ¿no? ¿Os acordáis de esas imágenes que uno cuando las ve dice, bueno, ya estamos, ¿no? Todos hemos tenido quizá esa reacción de, bueno, esto tan, tan bucólico, tan romántico, todo tan bonito, ¿quién se puede creer esto, no? Sin embargo, más allá de que sean los testigos de Jehová quienes nos lo dan o nos lo explican o nos lo muestran, o de quién hizo el retrato o ese cuadro, esa imagen. La realidad es que el texto de Isaías nos está describiendo un espacio de paz, de liberación, de rescate para los suyos, para todos aquellos que han decidido dar voz, han puesto oído, mejor dicho, a la voz de Dios, porque Dios ha hablado a lo largo de los siglos, lo ha hecho a través de los profetas, lo ha hecho a través de su palabra, pero en definitiva lo ha hecho principalmente a través del Hijo. Jesús, como ese regalo que recibimos en Navidad, es aquí donde hacemos el recordatorio, pero que nos acompaña en todo un proceso de vida en el que tenemos que tomar una decisión, la decisión de si formamos parte de su familia, como leía Antonio en el capítulo 1 de Juan, si le recibimos para ser hechos hijos de Dios o si por el contrario vamos a seguir formando parte de nuestro propio grupo, el que decide que Dios no tenga nada que ver en su vida. La verdad es que le voy a pedir a Dani si me puede pasar la diapositiva, esta imagen inimaginable que nos pone delante de nosotros Isaías, no sé a vosotros, pero a mí me recordaba inevitablemente a textos en Apocalipsis. Igual que el otro día os decía, yo leo el capítulo 9 de Isaías y me recuerda al primer capítulo de Juan, y me alegro mucho de que Antonio lo haya vuelto a leer ahora. No estaba preparado, por cierto, el Señor hace lo que quiere. Eh, el capítulo 11 de Isaías nos recuerda 
algunas cosas que Apocalipsis nos cuenta, y yo sé que para muchos de vosotros, y yo incluida, el texto de Apocalipsis es un texto muy delicado y muy complicado. Y si me aceptáis la recomendación, no porque desde arriba os digo tal, sino porque me la hago a mí misma, eh, por parte de aquellos que saben más que nosotros de interpretación bíblica, nos vamos a acercar sin duda con cuidado al texto de, de Apocalipsis, porque tiene su propio género y es difícil de analizar. Pero sin volvernos locos con los detalles, en Apocalipsis hay cosas que destacan, que surgen del texto con fuerza, con potencia. Ahí hay una batalla y ahí hay un claro vencedor. Y hay dos tipos de personas y dos tipos de relaciones con ese vencedor. Y en algún momento de Apocalipsis se, se apunta de esa manera muy clara, muy descriptiva, también con muchas metáforas y con muchos elementos de imaginería apocalíptica, hacia ese final, esos cielos nuevos y tierra nueva, en la que los que escogieron formar parte de la familia de Dios se relacionan con Dios sin temor. Y los que decidieron que no querían saber nada, eso sí, tienen todo que temer. Y decíamos el otro día que la Navidad es un mensaje en muchos sentidos amenazante cuando se presenta con la contundencia y la claridad del mensaje original. Por supuesto, podemos y debemos celebrar con nuestras familias y nos hacemos regalos y están muy bien las luces y todo eso está fantástico. Pero cuando reducimos la Navidad a eso nos perdemos la parte real de la Navidad, la que le da sustento, la que hace que tenga sentido y la que en definitiva resulta más incómoda. Es una pena que resulte incómoda, pero es que Navidad significa Dios haciéndose hombre, encarnándose en la persona de Jesús y llamándonos a tomar una decisión. Y tristemente aquí no valen los tibios, aquí no vale el... Bueno, pero no pudo estar con un pie dentro y uno fuera. Pues en realidad no. Y uno puede decir, bueno, qué estricto todo, ¿no? Qué, qué radical. No nos gusta lo radical en una época de relativos. No nos gusta lo absoluto. Pero tampoco nos gusta ese Jesús pusilánime que nos venden tantas veces. Fijaros que hoy lo que quiero hacer ante esta imagen difícil de encajar, de muchas cosas tendrían que pasar para que ese cuadro sea viable, quiero que analicemos juntos un poquito solamente del carácter de Jesús, porque el carácter de Jesús también es tremendamente difícil de encajar. Os pongo delante uno de los textos de Apocalipsis a los que me evocaba esa lectura que hemos hecho en Isaías. Dice que Juan estaba teniendo una visión y hay un momento en el que se echa a temblar, entra en pánico, entra en llanto, porque hay un libro escrito por delante, por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y no hay nadie capaz de abrirlo. Y ese libro es un libro que contiene los propósitos de Dios para la humanidad. Es el libro a través del cual Dios va a aplicar su justicia, en el que va a dar a cada uno... Eh, su merecido, dicho así de alguna forma eh, coloquial, ¿no? en el que los justos recibirán justicia, los mansos, los pobres, los que han sido agraviados, por fin podrán recibir justicia. 
y los malos pues no podrán salirse con la suya eternamente. Y cuando resulta que nadie puede abrir ese libro, se pregunta quién puede abrir este libro y lo que hay es un silencio sepulcral. Nadie de los que estaban allí en el cielo decía nada. Juan se echa a llorar porque no poder abrir ese libro significaba que entonces todo había sido de balde, todo había sido en vano. Y entonces es cuando viene este texto. Dice, uno de los ancianos me dijo, le dice a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. Pero fijaros, um, dice un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos, siete ojos, se acerca, recibe el rollo, lo toma y entonces toda esa multitud que había allí se postran delante de él. Y uno dice, pero espera un momento, a ver, ¿es un león o es un cordero? ¿En qué quedamos? Porque ese anciano le está diciendo a Juan, no te agobies, no llores, las cosas van a salir como tienen que salir, porque hay un león que ha vencido. Pero luego resulta que lo que ve es un cordero, y además un cordero no para sacrificar, sino que había sido ya sacrificado. Se nos ha vuelto loco Juan, ¿qué está pasando aquí? Además, Cosas como que no nos terminan de encajar mucho, ni siquiera en términos temporales, ¿no? Porque se nos ha dicho en Isaías que saldría un retoño, un vástago de Isaí. Isaí era el padre de David, es decir, sería alguien del linaje de David. Pero aquí se nos dice que es la raíz de David, pero no. no Jesús no era mil años posterior a David. ¿Cómo puede ser que sea la raíz? ¿Nos hemos vuelto todos locos? ¿Qué está pasando aquí? Por eso es tan difícil a veces el texto bíblico. Por eso creo que hacemos bien muchas veces pues, buscando en hermanos que han podido investigar en esto antes que nosotros, buenos comentarios. Ahora mencionaré alguno. Pero lo que está pasando aquí, fijaros, no es tanto una cuestión de línea temporal. Nos está hablando de quién hace grande a quién. Cuando en Isaías se habla de que nacerá un vástago de Isaí, se habla de Isaí y no de David para recordarnos cuán humilde era la familia de la que procedía David antes de llegar a ser rey. Y aquí, cuando se nos dice la raíz de David, y ya menciona a David, el poner a Jesús como raíz no es una cuestión de tiempos, es una cuestión de quién hace grande a quién. Lo que hace grande a la dinastía de David es Jesús. No es David el que hace grande a Jesús, es al revés. Y en esta escena de Apocalipsis, absolutamente complementaria a lo que leemos en Isaías, absolutamente complementario con lo que hemos leído en Juan, porque el mensaje de la Biblia es uno, aunque nos lo cuente mucha gente en diferentes términos, todo eso habla de que nuestro Señor, ese niño nacido en un pesebre, es un león que a la vez es un cordero. Y es un cordero que a la vez es un león. Y 
Y quizá cuando vemos esto en su conjunto es que entendemos por qué se le llama admirable. Cuando una persona puede reunir en sí misma lo mejor de cada casa, eso produce en nosotros admiración. Si una persona es un tipo muy elocuente, es un erudito, pero es un déspota, no admiramos a esa persona. Como mucho admiramos su erudición, pero no admiramos su despotismo. Cuando una persona es maja, pero de tan maja, de tan maja, tan maja, es un poco tonta en el sentido de pusilánime, de que no pone orden, de que se deja pisotear, tampoco admiramos eso. Para que se produzca admiración en nosotros, debe de darse, entre comillas, lo mejor de cada casa. Lo que produce admiración es un equilibrio increíble entre esos elementos que configuran la personalidad. Y Jesús... El Cristo de quien se está hablando en estos textos que estamos recordando hoy tiene lo mejor del león, tiene lo mejor del cordero. El león, un, un ser poderoso, majestuoso, devorador. Pero el cordero, manso, humilde, dócil, achuchable, que diríamos en nuestra terminología de calle. ¿Es una contradicción o es una paradoja? ¿Es que el texto bíblico, como decíamos, se ha vuelto loco? ¿O será más bien que tenemos que pedir que el Espíritu de Dios nos ilumine para entender qué significan estas cosas y que podamos leer en Isaías este cuadro que hemos visto acerca de lo que será en ese tiempo en el que todo sea redimido, en el que todo vuelva a encontrarse con el Creador? en el que volvamos a poder percibir algo del diseño, algo no, todo lo que supone el diseño de Dios para el mundo, y no tengamos que quedarnos con que lo normal es esto. Aquello a lo que nos hemos acostumbrado, esto no es lo normal. Hoy se le llama normal a muchas cosas. Y os lo digo como persona, además, que me dedico a distinguir lo normal de lo anormal, porque como psicólogo me toca hacerlo todos los días. Y demasiadas veces se llama normal a lo anormal y a lo anormal normal. Lo que Dios tenía en mente originalmente es lo que hemos leído. Y esto a lo que estamos acostumbrados no es el diseño original. En el diseño original, todas estas interrelaciones entre animales serían muy distintas que las que conocemos ahora. Las relaciones entre personas, las relaciones entre pueblos. Así que cuando nosotros hoy, en Navidad, en 2021, escuchamos de nuevo este mensaje de Navidad, de celebración por el nacimiento de un niño, de lo que se nos habla no es solo de algo que pasó, es de algo que pasará, porque tenemos una parte de esa profecía, de esa promesa todavía sin cumplir. Es hacia la que nos dirigimos, es hacia esa patria celestial hacia la que nos movemos, que nos parece mentira incluso a veces a los propios cristianos, pero que no ha dejado de ser cierta ni un minuto en todos estos siglos. Jonathan Edwards, el famoso teólogo norteamericano de primeros del siglo XVIII, en un sermón que predicó en 1736, hablaba de lo siguiente. Él decía que en Cristo se encuentra, se dan una admirable conjunción de excelencias diversas. 
Sé que la frase suena rimbombante. Estamos hablando del siglo XVIII. Pero deteneros por un momento en lo que está diciendo Jonathan Edwards. Porque lo que él está planteando es exactamente lo que decíamos hace un ratito. En Jesús se concentra lo mejor de lo mejor. Y eso es lo que lo hace especialmente admirable. En él se conjugan, se unen, una multiplicidad de excelencias diversas. ¿Cómo es posible que si esto es tan obvio, en realidad, incluso explicándolo a las personas, a gente que, que, bueno, pues que no quiere simplemente aceptar el mensaje de Jesús y que lo siguen tildando de, de tonto, de tirano, de pusilánime, como decíamos antes, de, de loco, de chalado, ¿es una cuestión de entenderlo o no entenderlo? ¿O es una cuestión de aceptarlo? Porque, claro, decíamos, en un mundo relativo, lo excelente también será relativo, ¿no? Lo que nosotros llamamos excelente no es lo que la gente fuera quizá llama excelente. Lo que Dios llama excelente no coincide con lo que nosotros llamaríamos excelencias. Pero cuando vemos a ese cordero y a ese león y lo analizamos, y lo analizamos además sin prejuicios, entonces ya no nos preguntamos, ¿admirable? Ese cuestionamiento uno se lo hace cuando cree conocer a Jesús. Cuando se ha fijado en algunas de sus facetas, pero no ha terminado de ver cómo hace conexión ese puzzle de manera brutal, brillante, absoluta. ¿Por qué hablo de prejuicio? Si uno analiza a Jesús y lo ve como ese Jesús que vendrá, que advertimos de su venida y que vendrá a hacer justicia, que traerá la paz, sí, pero primero pondrá orden para que haya paz, ese no nos gusta. Al mundo no le gusta ese Jesús, porque consideran que es, al fin y al cabo, un déspota, un tirano. La faceta del león es despreciada de manera muy clara. Pero luego, cuando quieres presentar la faceta del cordero, decimos, bueno, esta se, se, se encajará mejor, esta se aceptará mejor. Resulta que descubrimos que tampoco nos gusta, porque lo vemos un tonto, porque vemos que se deja hacer, porque esa mansedumbre, la mansedumbre no entra en el decálogo de, de la persona inteligente a día de hoy en el siglo XXI que vivimos. El concepto del éxito tiene que ver con meter el codo, con pisotear al que haga falta, con llegar lo más lejos posible. O sea que si se trata de someternos a un león, no porque es un tirano, si se trata de someternos a un cordero, no porque es un pusilánime. ¿No será que el problema, más que del cordero o del león del cordero, o sea, del león o del cordero, tiene que ver con que el problema es que no nos queremos someter a nadie? ¿No es una cuestión de dificultad profunda y severa con el asunto de la autoridad? El tema de la autoridad de Dios, incluso para los propios cristianos, sigue siendo un concepto terriblemente amenazante. Y escucho cada vez más creyentes que dicen, bueno, sí, yo creo en Dios, pero a mí esto que dice Dios sobre estas cosas yo lo siento, pero no estoy de acuerdo. A mí, yo flipo, cuando entramos en debates teológicos con Dios, alucino. No, lo que significa aceptar 
que Dios es Dios, es que Él está aquí y nosotros estamos aquí. Por muy incómodo que eso nos resulte. Admirable, eso se dice desde el prejuicio. Ahora, cuando estamos dispuestos a aceptar el señorío de Cristo, de un león que es un cordero y de un cordero que es un león a la vez, entonces no decimos admirable, lo que decimos es admirable. Alucinante. ¡Wow! Me quito el sombrero. Chapó. Qué diferente el tono, ¿verdad? Una conjunción de excelencias diversas. El Dios de los cielos, que no tiene el aferrarse a ser igual a Dios o ser Dios como cosa a la que se agarra, sino que se hace pequeño. Se va a nacer nada menos que a un pesebre maloliente allí perdido en el otro lado del mundo, que sería despreciado y desechado siendo el rey de reyes y señor de señores. El fuerte hecho el más débil, perseguido desde el principio hasta el final de sus días. Aunque podría haber hecho así y traer una multitud, una legión de ángeles para que le protegieran. El león potente, majestuoso, estando dispuesto a que cualquier pecador, cualquier persona de lo peor pudiera acercarse, y no de cualquier forma. Acercarse, acercarse, de poder tocar su manto, de sentarse a comer con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas, hablar con mujeres como la mujer samaritana, o con endemoniados, o con gente con la que nadie hablaba y que nadie se acercaba. El Todopoderoso muriendo en una muerte que ni siquiera era respetable mencionar. Porque ya no era solo que hubiera sido asesinado como un criminal. No, no, era mucho más que eso. Era maldito. El Todopoderoso aceptando por ti o por mí, por todos nosotros, aquel castigo injusto. Un Dios hecho hombre, todo justicia, todo capacidad de gobierno, todo león, pero a la par manso como un cordero. Hasta el punto que, que los niños se acercaban a él, y él no solo es que no los despreciaba, es que les decía a sus discípulos, dejad que los niños vengan a mí. Qué choque, ¿no? Si mirando hacia la persona de Jesús, dejando los prejuicios al lado, no podemos decir admirable, no hay ninguna otra cosa que se nos pueda poner delante que despierte en nosotros la admiración que nos lleva a la adoración en Navidad y en cualquier día de nuestra vida. Tenemos un problema con la autoridad. ¿Cómo dejo de lado el prejuicio? podría decir alguien. Bien, si te encontraras de frente con Dios, el Dios de Dios es el único Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, 
y pudieras, aunque fuera mínimamente, comprender que ese león que es cordero y cordero que es león ha muerto por ti, ¿le amarías? Es decir, ¿estarías dispuesto, estaría yo dispuesta a negarme yo para seguirle? Para decirle, aquí estoy, me has ganado, no tengo nada que decir, dejo mis perjuicios al lado. ¿Podríamos hacer eso? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en Navidad. Y es la pregunta que le hacemos al mundo en Navidad, cada vez que presentamos este mensaje incómodo, este mensaje difícil. Fíjate que por una parte nadie puede con el Cordero. En Apocalipsis, y no puedo detenerme ahora, pero si leéis capítulo 7, capítulo 9, capítulo 15, 17, se habla de un cordero que ha vencido. Y se habla de la ira del cordero, que es como... Espera, espera, espera. ¿Tú te imaginas a una oveja enfadada? <risa> Complicado, ¿no? ¿Te imaginas a un cordero airado? ¿Te imaginas a un león tan dócil que se hace accesible para cualquiera que se quiere acercar, eso sí, no desde la arrogancia, no desde la soberbia. Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nadie puede con el cordero, pero nadie es más misericordioso que este león. Y eso nos obligamos y nos invitamos y celebramos recordando hoy que tenemos un Cordero que ha vencido a favor nuestro. Y cuando vemos esas multitudes en Apocalipsis, algunas son multitudes de reyes, de naciones que han despreciado a Dios y que tiemblan ante la gloria de Dios hecha palpable por fin cuando llegue el momento. Pero también vemos esa multitud de personas que lejos de estar aterradas lo que hacen es que tienen palmas en las manos y adoran y glorifican a ese cordero que es león y a ese león que es cordero. ¿En cuál de las dos multitudes nos vamos a encontrar el día de mañana? Yo sé en cuál estoy yo. Cada uno tiene que tomar decisiones con Dios mismo, con ese cordero, león, león, cordero, respecto a dónde está ubicado. Voy a cerrar con el mismo texto de Isaías que leía la semana pasada. Capítulo 9, que nos dice así. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Detente por un momento en todos esos calificativos. ¿No toman una dimensión nueva cuando los analizamos desde la idea de un león que es un cordero y un cordero que es un león? Volvemos a leerlos. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y es el celo del Señor, 
el que va a hacer esto. ¿Os acordáis de ese texto en Apocalipsis? Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, se secarán las lágrimas de los ojos de aquellos que han decidido adherirse a la familia de ese cordero, que nos llama hermanos, que tiene un padre. Cuando admiramos a Jesús, nos lleva a esto, a adorar. La Navidad es, en definitiva, un momento especial a recordar durante todo el año, en el que se nos llama solo a una cosa, y es adorar al admirable. Señor, te damos muchas gracias, porque... Tú decidiste no quedarte allí, apartado de nosotros, alejado, en tu trono, aferrándote a tu divinidad absoluta, sino que te quisiste hacer 100% hombre también. No dejaste de ser Dios en ningún momento, 100% Dios, Dios fuerte, Padre eterno. Pero por otra parte, decidiste que la encarnación fuera nuestro regalo a lo largo de los siglos anunciado tantos años antes de que incluso se produjera ese nacimiento y que recordamos siglos después como algo patente actual que sigue revolucionando el mundo que sigue revolucionando nuestras vidas gracias Señor porque al formar parte de tu, de tu familia y por el trabajo, el esfuerzo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Podemos sabernos protegidos por ese león. Un león que ha vencido, pero que ha vencido, ha ganado perdiendo. En una cruz hecho un cordero. Ayuda, Señor, a nuestras mentes torpes y finitas a poder captar algo de esto, a poder contemplarlo y que realmente nos quite la respiración que nos lleve a un silencio de adoración o a un clamor a voz en grito por la redención tan grande que tú has querido hacer con nosotros así que en este día especial de Navidad también queremos recordarlo juntos lo celebramos en tu presencia porque sabemos que allí donde nos reunimos dos o tres en tu nombre, tú estás acompañándonos, tú escuchas nuestro clamor. Sabemos que aún no ha llegado ese momento en el que podemos palpar y disfrutar el 100% de esa paz. Ahora tenemos una paz en medio de las tribulaciones, algo sobrenatural que no podemos comprender. Pero tú nos hablas de un momento y de un lugar en la historia en el que todo será hecho nuevo y en el que podremos disfrutar ya sí sin preocupación, sin llanto, sin enfermedad, de lo que siempre fue tu diseño pensado para nosotros. Gracias porque nos has tenido en tu mente, en tu corazón, en tus planes, porque nos permites formar parte de tu equipo hoy para poder contar al mundo lo que significa haber topado, encontrado contigo. Tú que nos buscabas desde siempre, Tú nos has encontrado, Señor, y has puesto en nuestro corazón el poder aceptarte, seguirte. Así que no podemos hacer otra cosa, Señor, que no sea adorarte en esta mañana y darte las gracias 
por ti, por tu persona, por la persona de Jesús. En su nombre te damos las gracias. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online